0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: Se disparan las ventas de yodo en Ucrania luego de que el presidente Volodymyr Zelensky advirtiera que Rusia está planeando un acto terrorista en la planta nuclear más grande de Europa. No se pierda los detalles. Por tercer día consecutivo, colonos radicales de Israel atacaron al menos 12 aldeas palestinas, dejando cientos de vehículos incendiados y casas totalmente destruidas. Una medida violenta que se suma al reciente ataque selectivo con un dron que dejó tres muertos en la yihad islámica. Se registran granizos del tamaño de una pelota de golf e incluso del tamaño de una pelota de tenis en el anfiteatro Red Rocks a las afueras de Morrison, Colorado, en los Estados Unidos. Le tendremos las impresionantes imágenes. De acuerdo a la más reciente encuesta, el último año fue la segunda peor temporada para los números poblacionales de las abejas melíferas de los Estados Unidos debido al uso de los plaguicidas en la nación de las barras y las estrellas. El Museo de la Evolución de Dinamarca reconstruye el cráneo de dinosaurio más grande que data de 70 millones de años y que habitaba en América del Norte. Le presentaremos un conjunto de luces brillantes que fueron captadas la noche del 21 de junio sobre el océano, cerca de la ciudad de Myrtle Beach, en Carolina del Norte, Estados Unidos. No se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360. Internacional. Ahora. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Mausán.
0: Recientemente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que Rusia está planeando un accidente nuclear deliberado de la planta de Zaporilla. Y a pesar de que le pidió a la población que no entrara en pánico para que no caigan en el juego del enemigo, los ucranianos están preparando comprando tabletas de yodo para no sufrir los efectos radioactivos si es que sucediera una fuga en la planta de Zaporilla. Aquí le presentamos todos los detalles.
2: Ucrania ha advertido a sus ciudadanos que no entren en pánico después de que el presidente Volodymyr Zelensky afirmara que Rusia está planeando un ataque terrorista con una fuga de radiación en la central nuclear ocupada de Zaporilla, que es la más grande de Europa.
1: Nuestra inteligencia ha recibido la información de que Rusia está considerando el escenario de un acto terrorista en la planta nuclear de Zaporizhia, un acto terrorista con la liberación de radiación. Lo han preparado todo para
3: esto.
2: Si bien el Kremlin afirmó que las acusaciones eran falsas, la advertencia del presidente Zelensky puso en alerta a los residentes ucranianos de la ciudad de Zaporilla, así como a las zonas aledañas a la central nuclear, lo que disparó la venta de pastillas de yodo en todas las farmacias. Y es que estas tabletas se utilizan para evitar que el cuerpo absorba la radioactividad que se desprende a la atmósfera en caso de una emergencia nuclear, como ocurrió tras el desastre de Chernóbil en 1986. Sin embargo, la administración incorrecta de Yodo podría ser incluso mortal, por lo que el Ministerio de Salud de Ucrania señaló.
4: Lee y comparte, pero que no cunda el pánico. No sigas el juego del enemigo. El presidente Zelensky no ha dicho nada nuevo. Rusia es un país terrorista del que, como un mono con una granada, se puede esperar cualquier cosa.
2: Asimismo, el temor por la central nuclear de Zaporilla ha aumentado desde la destrucción de la presa de Kayovka, que suministra el agua utilizada para refrigerar la central, donde un desastre nuclear sin duda afectaría a gran parte de los países que rodean a Ucrania. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Ivekny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios rusos Wagner, afirmó que el Ministerio de Defensa de Rusia está mintiendo acerca de que han logrado detener la contraofensiva ucraniana en el sur de Ucrania. De hecho, afirmó que las tropas militares rusas se están empezando a retirar y por primera vez Ivekny Prigozhin cuestionó el motivo de la guerra ruso-ucraniana. Estas fueron las declaraciones del líder del Grupo Mercenario, Wagner.
5: A través de un video de 30 minutos publicado en su cuenta de Telegram, el jefe del Grupo de Mercenarios, Grupo Wagner, PMC Yevgeny Prigozhin, acusó a los líderes militares de Rusia de mentirle al público ruso y al mismo presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, sobre las justificaciones para invadir Ucrania y el material bélico y el coste humano que la guerra en Ucrania ha dejado. Estas fueron las palabras de Yevgeny Prigozhin.
6: El 24 de febrero no hubo nada extraordinario. Ahora el Ministerio de Defensa ruso está tratando de engañar al presidente, Vladimir Putin y al público, y decirles que hubo una agresión insana por parte de Ucrania y que iban a atacarnos junto con todo el bloque de la OTAN. La llamada Operación Especial del 24 de febrero se lanzó por razones completamente diferentes. ¿Por qué se necesitaba la guerra? Se necesitaba la guerra para que un puñado de cabrones pudiera divertirse y llamar la atención de las relaciones públicas, mostrando lo fuerte que es el ejército, para que el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu, pudiera convertirse en mariscal. Y ese decreto estaba listo. Para entonces, podría obtener una segunda estrella héroe, porque realmente quería formar parte de la historia rusa como un gran nacional de tuba. Dos veces héroe de Rusia y un mariscal básicamente en tiempos de paz. La guerra no era necesaria para devolver a los ciudadanos rusos a nuestro seno. Y no para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Era necesaria una estrella con bordado adicional para que un enfermo mental pudiera lucir bien en una almohada de ataúd.
5: Hasta el momento no ha habido una respuesta inmediata del Ministerio de Defensa de Rusia, que ha ignorado las quejas anteriores de Prigozhin. De igual forma, el Kremlin tampoco ha emitido comentario alguno sobre las palabras de Prigozhin, aunque algunos analistas militares rusos han especulado que Prigozhin tiene ambiciones políticas y podría estar buscando reemplazar a Sergei Shoigu como ministro de defensa de Rusia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Colonos radicales de Israel, por tercer día consecutivo, atacan a 12 aldeas palestinas en la franja de Gaza, en donde ellos llaman su derecho histórico sobre estos territorios. Actos que las Naciones Unidas condenó y le
7: pide a Israel que los detenga de inmediato. Entre lágrimas, desesperación y dolor, decenas de familias palestinas sostienen en la mirada una profunda resignación ni siquiera los más jóvenes se salvan de esta trágica historia de terror y es que por tercer día consecutivo colonos radicales de Israel han causado destrozos en al menos 12 aldeas palestinas de Cisjordania ocupada, incendiando cientos de carros a plena luz del día e irrumpiendo en los hogares de las familias palestinas que ante la violencia las mujeres y los niños no les queda más que huir para estar a salvo Mientras los padres y los hermanos mayores son los que se quedan a contener a estos colonos radicales de Israel, aunque ello signifique perder la vida. Escuchemos el siguiente testimonio de una madre que ha presenciado la muerte de su hijo a manos de estos colonos radicales de Israel.
8: Él es el primero en salir cada vez que hay colonos. Siempre le dije, Omar, quédate lejos de ellos, no te olvides de tus hermanos pero solía decir que yo cuidara de ellos. Solía decirme eso cada vez que los colonos venían. Dios, mi querido Omar dio su vida por nosotros.
7: Entre las familias afectadas por los ataques de los colonos de Israel se encontraban residentes palestinos con nacionalidad estadounidense, mismos que han solicitado a la Oficina Estadounidense de Asuntos Palestinos en Jerusalén mayor seguridad. Y es que esta escalada de violencia en Cisjordania se da en medio de los ataques con drones a territorios palestinos perpetrados por Israel, en donde tres militantes de la yihad islámica murieron, un hecho que desde 2006 no se había repetido, por lo que las Naciones Unidas han instado a Israel que detenga estos violentos ataques antes de que sea demasiado tarde.
1: La violencia de esta semana en es Cisjordania ocupada corre el riesgo de salirse de control, alimentada por la política estridente y una escalada en el uso de armamento militar avanzado por parte de Israel. Este fuerte deterioro está teniendo un impacto terrible tanto en los palestinos como en los israelíes, y perdimos el fin inmediato de la violencia.
7: Estas acciones violentas de los colonos radicales de Israel son incitadas por las actuales políticas genocidas de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien insiste en despojar a los palestinos de sus tierras bajo la premisa de que Israel tiene el derecho histórico sobre las mismas, creando no solamente disturbios violentos, sino también aprobando la construcción ilegal de miles de viviendas para los colonos radicales en la Cisjordania ocupada, un hecho que solo aumenta más la violencia en esta región. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: A continuación, le presentaremos una crónica de lo que sucedió con el mini submarino Titán, desde que zarpó en Terranova, Canadá, hasta que se declaró la muerte de sus cinco tripulantes.
9: Lamentablemente, el día de ayer 22 de junio, la Guardia Costera Estadounidense confirmó el fallecimiento de los cinco tripulantes a bordo del sumergible Titán, al encontrar parte de sus restos cerca del lugar donde permanece la carcasa del Titanic a 3.800 metros de profundidad en el Océano Atlántico. Esta es una recapitulación de los hechos que llevaron al Titán a su destino fatídico. Viernes 16 de junio, la expedición emprende su viaje desde Terranova a Canadá en el buque de apoyo Polar Prince que lleva a los participantes hacia el lugar del naufragio del Titanic. Domingo 18 de junio, el Polar Prince lanza al sumergible Titán alrededor de las 9 de la mañana y allí comenzaría su inmersión de dos horas hacia los restos del Titanic. Al cabo de una hora y 45 minutos de descenso, el Titán perdería la comunicación con el buque. Su último contacto con la superficie se produce a las 11.47 a.m., inmediatamente se alerta a los guardacostas estadounidenses y ese mismo día comenzarían las operaciones de búsqueda. La marina estadounidense poco después detectaría una señal acústica compatible con una implosión y se transmite esta información hacia los mandos que dirigen las tareas de búsqueda. Pero se determina en ese momento que el sonido no es definitivo y la búsqueda continúa. Lunes 19 de junio. Los guardacostas estadounidenses y canadienses continúan las labores de búsqueda en la superficie y en las profundidades. De igual manera, un avión canadiense y dos aviones norteamericanos realizan búsquedas aéreas y por radar y se despliegan boyas para escuchar sonidos en la columna de agua. Martes 20 de junio. Pasadas las 3 y media de la mañana, hora local, un sonar detectaría ruidos de golpes bajo el agua en intervalos de 30 minutos. La búsqueda en este momento se ampliaría a una operación internacional masiva. Los cinco tripulantes en este momento ya serían identificados, entre ellos Stockton Rush, fundador de Ocean Gate y piloto del Titán. Miércoles 21 de junio. La Guardia Costera estadounidense despliega una flota de barcos y equipos especializados para tratar de localizar al sumergible cerca de los restos del Titanic. Jueves 22 de junio. Un robot teledirigido de origen francés arriba al fondo marino y se realiza una búsqueda con sensores infrarrojos. Alrededor del mediodía, la Guardia Costera de Estados Unidos dice que un campo de escombros fue descubierto en la zona de búsqueda y más tarde John Mauger comandante de la guardia costera estadounidense confirmaría los peores temores Esta mañana un vehículo operado a control
10: remoto de la embarcación Jeraícea en Arctic descubrió el cono de cola del sumergible Titán aproximadamente a 400 metros de la proa del Titanic en el lecho marino posteriormente se encontraron escombros adicionales en consulta con expertos de dentro del Comando Unificado, los escombros son consistentes con una pérdida catastrófica de la cámara de presión. Tras esta determinación, notificamos de inmediato a las familias. En nombre de la Guardia Costera de los Estados Unidos y todo el Comando Unificado, ofrezco mis más profundas condolencias a las familias. Solo puedo imaginar cómo ha sido esto para ellos y espero que este descubrimiento les brinde algo de consuelo durante este momento difícil.
9: Pese a todos los esfuerzos de búsqueda y la esperanza de poder encontrar a los cinco tripulantes con vida, desde el 18 de junio, cuando se perdió comunicación y poco después se detectó una señal acústica con características de una implosión, fue justo el momento cuando el casco del Titán no aguantaría la presión de 380 atmósferas a una profundidad de 3.200 metros aproximadamente, y en una fracción de segundo este implotaría de manera similar a cuando una lata de refresco es aplastada. Y de esta manera, los cinco tripulantes del Titán perderían la vida en un viaje sin regreso hacia los restos del Titanic. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Mientras que en algunos lugares del mundo hay escasez de lluvias por las sequías, en otros ocurren intensas tormentas, incluso con granizos del tamaño de bolas de tenis. Tal fue el caso de la localidad de Morrison, Colorado, en donde se encontraba un grupo de personas esperando a que iniciara un concierto en un anfiteatro llamado Red Rocks que está al aire libre. Y esta granizada le provocó a siete personas que terminaran en el hospital.
6: Colorado, en Estados Unidos, ha sido duramente golpeado por diversos fenómenos climáticos durante los últimos días, incluyendo 11 tornados y esta impresionante granizada. El miércoles 21 de junio, una tormenta de granizo azotó el anfiteatro Red Rocks en las afueras de Morrison, Colorado, mientras miles de personas esperaban a que iniciara el concierto de Louis Tomlinson, un ex miembro del grupo One Direction. Diversos testigos presenciales capturaron en video el tamaño de los granizos que comenzaron a caer sin previo aviso, algunos del tamaño de una pelota de golf e inclusive de una pelota de tenis. Así quedó una de las asistentes al concierto luego de que fuera impactada por diversas bolas de hielo. De acuerdo a información dada a conocer por West Metro Fire, una agencia que brinda protección contra incendios y servicios médicos de emergencia, a las comunidades en los condados de Douglas y Jefferson, en Colorado, siete personas fueron transportadas a hospitales locales y un total de 80 a 90 personas fueron tratadas en el lugar. Las lesiones incluyeron cortadas y huesos rotos. Y es que el anfiteatro Red Rocks es un recinto al aire libre con muy pocos espacios para protegerse ante la lluvia, o en este caso, del granizo. Son imágenes que nos recuerdan el poder de la naturaleza y de lo frágiles que somos los seres humanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: De acuerdo a la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera, la NOAA de los Estados Unidos, en estos momentos hay dos tormentas con nombre que se han formado simultáneamente en el Océano Atlántico. Un fenómeno que no sucedía durante el mes de junio desde 1968 y además hay dos tormentas más que se están empezando a formar en las costas del continente africano debido a la elevación de la temperatura de los mares. Aquí le presentamos la información.
11: El inicio de la temporada de huracanes se está comportando de manera anormal, ya que hasta el momento dos tormentas tropicales con nombre se han formado en el Caribe, se trata de la tormenta tropical Brett y Cindy. Esto no ocurría desde 1968. Además, otros dos grupos de tormentas se están formando desde el continente africano. Ante tal irregularidad, los meteorólogos no saben qué esperar por lo que han pedido a las zonas costeras del este atención a la llegada de las tormentas tropicales Brett y Cindy, que se espera se aproximen a la región en los próximos días. Los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de fuertes lluvias, vientos severos y posibles inundaciones. Por un lado, de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Brett que se encuentra en el Atlántico se espera que se fortalezca a medida que se acerque a las costas del Mar Caribe. Por otro lado, la tormenta tropical Cindy ha surgido en el Golfo de México y se pronostica que siga una trayectoria hacia el norte, donde eventualmente se debilitará. Las autoridades locales ya han activado los protocolos de emergencia y están instando a los habitantes a mantenerse informados sobre los avisos y recomendaciones oficiales. Se espera que ambas tormentas tropicales traigan consigo fuertes lluvias y mal tiempo. Esto podría provocar deslizamientos de tierra y desbordamiento de ríos, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas. Las tormentas Brett y Cindy pueden representar una seria amenaza para las naciones caribeñas y la costa este de los Estados Unidos en los próximos días. La precaución y la preparación son clave para enfrentar estas condiciones climáticas adversas y garantizar la seguridad de las comunidades. Nosotros seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Un estudio realizado por la Universidad de Maryland y Auburn en los Estados Unidos afirma que este año ha sido la segunda peor temporada para las abejas mielíferas en los Estados Unidos debido al gran uso de los plaguicidas en la Unión Americana. Dejemos de utilizar tantos plaguicidas en el mundo y no sigamos el ejemplo de los Estados Unidos, porque sin las abejas, simplemente los seres humanos no podríamos sobrevivir en el planeta Tierra.
6: De acuerdo a la más reciente información, las abejas melíferas de Estados Unidos tuvieron su segunda temporada más mortal registrada, con casi el 50% de las colonias de abejas de la nación americana que murieron. Esta información se dio a conocer según una encuesta anual de abejas realizada en conjunto por la Universidad de Maryland y la Universidad de Auburn en un periodo comprendido entre marzo de 2022 y marzo de 2023. En este último periodo, se dijo que el 48% de las colonias se perdieron frente al 50.8% que perecieron en el 2020 y 2021. Este es un número de
7: pérdidas muy preocupante cuando apenas manejamos colonias suficientes para satisfacer las demandas de polinización en los Estados Unidos. También destaca el arduo trabajo que deben hacer los apicultores para reconstruir el número de colonias cada año. Jeff Pettis, presidente de la Asociación Mundial de Apicultores Apimondia. Esta disminución
6: de las abejas es notablemente preocupante y ante ello se han enlistado diversas causas de su muerte. Los científicos dijeron que una combinación de parásitos, pesticidas, hambre y los efectos de la crisis climática siguen causando grandes muertes. Otro problema importante son los episodios de clima extremo que también han afectado a la población de abejas. Por ejemplo, el clima inusualmente cálido en el área de Washington DC en enero, con temperaturas de hasta 26 grados Celsius, sacó a algunas abejas de su rutina normal de invierno. Y luego, cuando volvió a enfriarse, sufrieron. Recordemos la importancia de las abejas con datos contundentes. Son cruciales para el suministro de alimentos, ya que polinizan más de 100 de los cultivos que comemos, incluidos frutos secos, verduras, bayas, cítricos y melones. De hecho, la abeja es considerada por muchos como la Real Sociedad de Geografía de Londres, como el animal más importante del mundo por su determinante labor polinizadora. Los datos de esta encuesta son reflejo de lo que podría estar pasando en otras partes del mundo, sobre todo si seguimos utilizando gran cantidad de plaguicidas y destruyendo su hábitat. Información para Tercer Milenio 360 Internacional Arqueólogos en los Estados
0: Unidos descubrieron lo que podría ser el cráneo de dinosaurio más grande que se ha encontrado hasta el día de hoy. Se trata de un torosaurus el cual llevaron hasta el Museo de la Evolución de Dinamarca, en donde actualmente está siendo exhibido.
8: El Museo de la Evolución de Dinamarca reconstruyó el cráneo más grande de dinosaurio que se haya encontrado en el mundo hasta el día de hoy. Un conjunto de huesos que pesa más de 6 toneladas, mide más de 7 metros y data de hace 70 millones de años. Este cráneo fue encontrado en los Estados Unidos, luego trasladado a Dinamarca para su reconstrucción y ahora es exhibido en el Museo de la Evolución de este país europeo bajo el nombre de Adán, un torosaurus que habitó en lo que hoy es la parte norte del continente americano. Habla Christopher Knuth, arqueólogo estadounidense.
4: Para mí, lo más fascinante es que puedes encontrar algo bajo el suelo que tiene 150 millones de años y está bien, muy bien conservado. Es una locura decir que eso es posible.
8: También escuchemos a Mark Lowen, paleontólogo de la Universidad de Utah.
4: Bueno,
10: muchos de estos animales se están conservando en museos para que los estudien los investigadores. Diferentes científicos irán a Dinamarca para ver estos restos realmente importantes.
8: El cráneo de Adán, el imponente torosaurus herbívoro que habitó América del Norte, ya forma parte de la exposición del Período Pérmico del Museo de la Evolución de Dinamarca y es todo un espectáculo, pues también es uno de los restos de dinosaurio mejor conservados en la historia, una muestra más de que quizás nunca terminaremos de descubrir y conocer por completo todos los tesoros históricos que guarda el planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Por su parte, arqueólogos neerlandeses descubrieron en los Países Bajos un santuario de 4.000 años de antigüedad similar al de Stonehenge en el Reino Unido, el cual está alineado a los equinoccios y solsticios de nuestro planeta. Aquí le presentamos el descubrimiento.
12: En las afueras de la ciudad de Thiel, en los Países Bajos, arqueólogos de este país han descubierto un santuario con 4,000 años de antigüedad, similar a Stonehenge. Este santuario está formado por montículos de tierra, un camino ritual y postes de madera, que según los expertos están alineados con los solsticios y los equinoccios, además de que el montículo principal sería un calendario solar. Los arqueólogos neerlandeses aseguran que en este lugar se realizaban ceremonias y se enterraba a los muertos. Se han encontrado ofrendas rituales y una punta de lanza de cobre. En una de las tumbas fue hallada una cuenta de vidrio que, de acuerdo a los expertos, proviene de Mesopotamia, en lo que actualmente es Irak, por lo que este objeto habría viajado casi 5.000 kilómetros. Se piensa que este antiguo santuario estuvo en uso por alrededor de 800 años y que también funcionó como un observatorio astronómico. Sin duda se trata de un importante descubrimiento arqueológico, prueba de que aún tenemos mucho que aprender acerca de nuestro pasado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
3: Estamos de regreso en la televisión. A partir del domingo 18 de junio presentaremos el programa Tercer Milenio a las 8 de la noche a las 20 horas por el canal 6 de Televisión de Multimedios. A partir del 2 de julio, todos los domingos, un nuevo programa. Jaime Maussan presenta por el canal 9 de Televisa a las 10 de la noche. Y al día siguiente, es decir, el lunes 3 de julio iniciaremos... Tercer Milenio 360 Internacional, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. No se los vaya a perder. Y una noticia más. Muy próximamente con un canal de televisión dedicado a los temas que tratamos, que manejamos e investigamos en esta organización. No se lo vaya a perder. Muchísimas gracias.
0: El pasado 21 de junio, una persona en Ohio, en los Estados Unidos, logró captar un conjunto de luces o lo que podría ser una nave con luces en su parte inferior. El video fue presentado por el medio de noticias ABC, en donde también presentaron la entrevista con la persona que logró captar a este OVNI, demostrando una vez más que los medios de comunicación ya están empezando a tomar con seriedad al fenómeno OVNI EXTRATERRESTRE
4: Un conjunto de misteriosas luces color verde fueron captadas en los cielos de la ciudad de Middletown en Ohio, Estados Unidos Los extraños objetos luminosos fueron vistos girando en contra de las manecillas del reloj Para después salir disparadas al espacio exterior a una velocidad indescriptible la noche del pasado 21 de junio las luces llamaron tanto la atención que incluso la estación local de noticias de Cincinnati de la cadena ABC le dio cobertura al incidente.
13: Ahora una misteriosa luz vista en el cielo de Middletown. WCPO9 recibió videos de los testigos que quieren saber qué eran. La reportera de noticias WCPO9, Taylor Nemo, ha tratado de encontrar las respuestas y se nos une en vivo desde Middletown. Taylor, ¿qué está pasando? Sí, Kristen, tuvimos varios testigos que nos contactaron, porque vieron esas luces verdes giratorias en el cielo. Caden Little de Middletown se acercó y nos dijo que vio las luces a eso de las 10.30 u 11 de anoche. Mira este video que nos mandó. Puedes ver un anillo de luces verdes girando en el cielo. Y otro video tomado por Bryce Gerick también muestra esas luces, y luego de pronto, puedes ver que las luces se alejan rápidamente a la izquierda de la pantalla, y luego, Solo desaparecen. Ahora, el pequeño dice que parece ser mucho más grande que un drone.
6: Lucía como algo que nunca había visto. Como, he visto drones volando antes y esto no era como ningún tipo de dron, por la forma en que se movía y que tan rápido despegó, nunca vi algo así. Un grupo de personas se quedaron grabando. La gente estaba como, aterrorizada.
13: Hemos tratado de encontrar respuestas, así que contactamos a la policía local y la oficina del Condado Butler, pero dijeron que no sabían lo que era.
4: Misteriosas luces giratorias color verde que despegaron al espacio exterior a una enorme velocidad, captadas en Middletown, Ohio, la noche del pasado 21 de junio. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El pasado 20 de junio, frente a las costas de Aguadilla, en Puerto Rico, unas personas que se encontraban en una embarcación tuvieron un encuentro cercano con un objeto submarino no identificado, conocidos como OSNIs. En la grabación también se puede apreciar la silueta de un humanoide que venía acompañando a este objeto. Las imágenes son extraordinarias, juzgue usted mismo.
14: Poco antes del anochecer del martes 20 de junio del 2023 un grupo de amigos que navegaba frente a las costas de la ciudad de Aguadilla en Puerto Rico sostuvieron un encuentro cercano con un extraño y misterioso OSNI, un objeto submarino no identificado que se desplazaba muy cerca de su posición. Los testigos, quienes se identifican en redes sociales como Harrison Ibarrondo y, y Rubén Colón Román, durante varios minutos registraron cómo un gran objeto que emanaba un fuerte brillo de color azul se movía a muy corta distancia por debajo del agua. Intrigados por la extraña presencia de Losni, decidieron acercarse hasta llegar a un punto donde se posicionaron por arriba del misterioso visitante. Sin embargo, este encuentro les tenía de parada una sorpresa más, ya que lograron observar claramente algo que parecía una silueta humanoide que caminó sobre la superficie del objeto. Observe con atención.
5: Era eso, mira eso, mira. Mira mira eso. algo ahí. Mira algo ahí. Míralo.
14: Una vez más, observemos este momento.
5: Era eso, mira eso, mira. Mira, mira, mira eso. ¿Hay algo ahí?
13: ¿Mira
14: algo ahí? Míralo. Ahora lo haremos disminuyendo la velocidad.
11: Para analizar este intrigante momento congelamos
14: un cuadro de video. Realizamos un acercamiento y aplicamos alto contraste. La figura expone cabeza grande, cuello delgado, tronco y extremidades. A pesar de la distorsión generada por el movimiento ondulatorio del agua, el cuerpo del ser se define con gran claridad, toda vez de que resulta difícil de entender su andar por debajo del agua. La evidencia nos estaría sugiriendo que este caminó sobre la superficie del objeto y, asimismo, la narración de los testigos deja pocas dudas de este encuentro cercano con una entidad no humana.
5: Mira mira eso, ahí. Mira algo ahí.
14: Desde hace décadas investigadores locales han venido reportando desde Puerto Rico una incesante actividad de objetos que entran y salen de mares y lagunas, lo que ha permitido sugerir que bajo los cuerpos de agua de esta isla podrían hallarse lo que se consideran bases extraterrestres. Más allá de estas teorías, es importante recordar que estos OSNIs son reconocidos oficialmente como objetos transmedio, tecnología avanzada desconocida para el hombre que tiene la capacidad de trasladarse por el espacio, la tierra y los cuerpos de agua. Está, manquiela, manquiela. Información manquiela. para Tercer Milenio 360 era, era, no era eso, era. Internacional.
5: Mira, mira,
0: mira eso, hay algo ahí.
5: Míralo ahí. Míralo. No.
0: A continuación le presentaremos otros casos de OSNIS que han sido grabados en el mar en diferentes lugares del mundo. Las evidencias son impresionantes. Aquí se las presentamos.
10: El reciente caso de un OSNI, objeto submarino no identificado, registrado en Aguadilla, Puerto Rico, nos hizo recordar el gran archivo que confirma que bajo los mares existe una presencia inteligente que no es humana. Veamos estas impresionantes evidencias. El 28 de mayo del 2021, un grupo de personas a bordo de una embarcación fueron sorprendidos debido a la presencia de un misterioso objeto, el cual se encontraba por debajo de la superficie del océano. Este presentaba una intensa luz de color verde. Observe esto con atención. Al no contar con una toma aérea de este OSNI, no podemos establecer sus dimensiones, solamente se aprecia la luz que este emite, pero debe ser grande. Recuerde que los más importantes reportes realizados por personal de la Marina de los Estados Unidos nos han confirmado que en las costas del Pacífico, en la zona donde se localiza la isla San Clemente, el 14 de noviembre del 2004, el portaaviones Nimitz y el acorazado Princeton realizaban maniobras de entrenamiento sin saber que se enfrentarían con diversos objetos voladores no identificados que descendían del espacio a velocidades supersónicas de más de 50.000 kilómetros por hora. Directamente hacia la zona del Pacífico Norte. Al introducirse en estas aguas, continuaban siendo detectados por sonares de submarinos que calcularon su velocidad en 500 nudos, es decir, 900 kilómetros por hora. OSNIs. Objetos submarinos no identificados. También recordemos la extraordinaria grabación obtenida el 4 de septiembre del año 2011. En el mar de Suecia, una embarcación era seguida por un objeto, Este se desplazaba por debajo del agua. En ese entonces, el caso fue investigado por las Fuerzas Armadas para saber de qué se había tratado. En las imágenes, podemos ver claramente cómo este objeto sigue a la embarcación en todo momento. ¿Qué tipo de tecnología es esta? ¿Pueden estar dentro y fuera del agua sin que se vea afectada su velocidad y su desplazamiento? Lo que estamos viendo en las imágenes es claramente tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Le recordamos que lo esperamos este domingo en nuestro programa de Tercer Milenio a través del canal 6 de Multimedios, el cual se transmitirá a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360. Internacional.